0: Fala galera ouvinte do podcast do The Information, bem-vindos a mais um, mais um The Infocast E hoje voltamos após mais uma semana de espera para NFL e Cada dia mais próximo da NFL e também cada dia mais próximo do nosso querido Draft Mas antes de começar o nosso assunto principal da noite Vou cumprimentar meu grande amigo Bregs E aí Bregs, como que tá indo a vida cara, como que você vai?
1: E aí, Pedro, tranquilo? A vida vai indo, cansativa, faculdade de corrida, muito trabalho, mas agora é um pouco de felicidade, gravando nessa segunda noite, saudades do Monday Night, mas vamos relembrar uh, o último draft, que é um que é o período mais legal da F-Season, é o draft, é quando as franquias sentam e começam a mentir umas para outras e rola ligação pra tudo quanto é lado, e se você não gosta do draft, acho que você tá fazendo errado a F-Season do NFL, então bora relembrá-lo, como é que foi o último draft, e eu tenho certeza que tu vai gostar desse programa e vai se surpreender com algumas coisas, cara, ouvinte. Então,
0: qual que seria seu primeiro destaque em ordem? Vai, vamos falar aí, você se se prefere falar um destaque negativo, um destaque positivo do draft?
1: Cara, eu acho que para começar, pegando em, em primeira rodada, segunda rodada fazendo essa ordem, eu acho que não tem como tu olhar pro primeiro... Pro primeiro pra primeiras dez escolhas e tu não fala do nome do Leonard Fournette, o back, selecionado na, na quarta escolha geral do Bears pelo Jacksonville Jaguars, que fez uma baita diferença no passado pro, pro time do, dos Jaguars, e que ajudou muito Blake Bortles e companhia a ir após pós-temporada e chegar em New England e quase vencer os Patriots lá, cara.
0: É, então, o Fournette foi um cara que, assim... Ele, é lógico que assim, o que fez mudar essa equipe do Jacksonville Jaguars de patamar de uma equipe que, cara, foi <risos> número 4 do draft pra uma equipe que foi pros playoffs, com condições totais de chegar ao Super Bowl, foi a defesa, assim, não dá pra jogar os métodos no, no, no lado ofensivo da bola. Mas, cara, essa o ataque se transformou, era um ataque que sofria muito turnovers, era um ataque que não andava em campo, que não que conseguia pontuar muito pouco, conseguia só números no... No garbage time e tudo E o Fournette, cara, fez mudar isso, né, cara levou o patamar desse ataque Fez o jogo corrido ser, cara, uma potência em Jacksonville, né A gente viu um jogo corrido fantástico E, e também viu as costas do Black Bottle O Black Bottle conseguiu fazer uma, uma boa temporada por causa disso E, cara, falando um pouco sobre o jogo corrido também do Fortnite, Eu queria botar o, o Ken Robinson na... Na, na conversa também que, que tem muito a ver com, com essa melhora do jogo do corrido Jacksonville Jaguars Que foi a, a segunda escolha da segunda rodada né Que foi a escolha do Jacksonville Jaguars da segunda rodada Que foi o Teco o Foi o Teco que, cara, foi titular desde o primeiro dia Isso me impressionou muito Foi um cara que, assim, além de ajudar a proteger o passe muito bem Que era um grande problema, né, cara Eu acho que as extremidades da, da linha ofensiva do Jacksonville ano passado foi muito mal tanto no jogo corrido como na proteção para o passe. O Ken Robinson, apesar de ser, ainda não ser tão bom na, 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 proteção contra o, é, na, def, na proteção para o passe... Cara, ele, mu ele ajudou muito a elevar o patamar assim, do, do, da, 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 da proteção para o jogo corrido, né, cara? É, a gente viu algumas jogadas do, do Fournette off-tackle, né, correndo ou correndo ali no, no, no gap 5 ali, né, entre o gap 5 e gap 3... Entre o Guard e o Teco, e isso aí se deve muito também ao que o Ken Robinson fez. Uh,
1: eu concordo, tipo, muito exatamente por causa do, do trabalho que o, o time conseguiu desenvolver na linha ofensiva também. Cara, porque Break Borrows não tinha um segundo para lançar em 2016. E o jogo terrestre não conseguia se desenvolver O, o time conseguiu ir bem na, na oficina passada E via draft, que é o, o foco desse programa Pegou um cara que chegou na, na posição de, de oficina E foi dominante o ano inteiro, não, não tem o que discutir Ele chegou lá e falou Agora eu vou ser titular e vou, e vou mudar essa linha ofensiva E realmente mudou Uh, e tenho certeza que se não fosse uma boa linha ofensiva O Fournette não teria os números que ele teve Porque afinal o running back não é uma posição que, que joga sozinho Não adianta ter um cara espetacular e ter uma linha, uma linha ofensiva que não, que não abre espaços, que não consiga uns gaps na, na DL adversária para ter avanços Cara, algum destaque ainda na, nas 10 primeiras picks? Tem que ser muito óbvio.
0: <risos> é, cara, assim, é, um, uma das coisas que eu queria falar sobre o, o draft do ano passado... Cara, a gente vai comentar sobre o que aconteceu na temporada passada. Lógico que, cara, eu não tenho como condições nenhuma de falar sobre Patrick Mahomes. Eu não posso falar nada sobre, por exemplo, Mike Williams que selecionou. Ou, da, não sei, o Mitchell Trubisky que, sei lá, ainda não, não atingiu o potencial. Foi só um calor e a gente não sabe o que esperar dele. Então a gente vai falar de algumas coisas que, cara, que, dos caras que já se destacaram hoje ou, que, se, ou que, que não provaram nada. Mas é claro que, assim, por exemplo, a gente vai ter alguns destaques negativos e, cara, é, esse esse jogador esse próprio jogador que a gente vai destacar negativamente é, é um jogador que, porra, pode ser um grande jogador no, no futuro. E, e aí é, é claro que não tem como adivinhar isso, gente, né? E, e assim, nas 10 pessoas eu tenho um destaque negativo também pra fazer que é o Corey Davis, né? o wide receiver que o Tennessee Titans selecionou, porque, cara, é, sendo bem claro assim, explicando um pouco pra quem, pra quem ainda não tem um contato tão profundo na NFL, geralmente, cara, quando você seleciona na primeira rodada, principalmente quando você tem, tem piques mais altos, se você não draftou um QB, você tá esperando que esse jogador, cara, é, te dê te dê resultado logo no primeiro dia, né? Você espera que ele seja um, um jogador titular desde o primeiro dia, um jogador que contribua muito pro seu time desde o primeiro dia. Ainda mais um receiver no top 10 do draft, né? Que é, então, cara, um, um, como quinta escolha, assim, foi o primeiro receiver do draft, foi uma escolha muito alta, você espera que ele vai ser um, cara, um, um, dos, um dos grandes jogadores, né, da, da liga. E não foi isso que o Corey Davis mostrou, né? Ele teve apenas 34 recepções para só 375 jardas e nenhum touchdown. Então a gente vê que cara ele ele não fez nada. Uh, ainda no ele mostrou algum potencial no jogo de pós-temporada, principalmente no jogo contra o, o Patriots teve um TD se eu não me engano, fez algumas recepções interessantes, mas é muito pouco ele. Cara, espero que ele mostre mais, mas o que ele mostrou ano passado foi ridículo.
1: Eu acho que quando tu pega um receiver, que tu, principalmente no top 10 draft, tu espera pelo menos umas 500 jardas e alguns touchdowns durante a temporada, não, tipo, isso não aconteceu com o Davis. Uh, realmente eu acho que se tu for pegar, uh, analisando os números do, dos jogadores na última temporada, na primeira rodada o Corey Davis é um, é um pode ser o mais decepcionante. Tem também o Tariant, uh, que foi escolhido pelo Tampa Bay Buccaneers o OJ Howard. Só que ele teve uns números um pouquinho melhores, chegou até marcar, se não me engano, antes da gente começar a gravar, a gente estava comentando sobre esse nome, e fez três TDs, né, Pedro? Tinha me comentado Não, comigo, acho né? que foram
0: mais, acho que foram mais, foram seis TDs, eu acho. É,
1: é então, tipo, tu vê que mesmo. Possivelmente o OJ o teve números ruim por causa que o time de. De, de tampa bem, não rendeu nada a temporada passada, ele caiu de uma forma espetacular. Uh, e não que o, o time do, do Tennessee Titans tenha sido extremamente ruim ou não tenha produzido nada, sabe? Tipo, o, o esquema não acha do QB, provavelmente esse esquema vai mudar para a próxima temporada e o Mariota vai conseguir agora desenvolver um jogo corrido com ele correndo com a bola. Mas tipo assim, cara, é um. Tô tu gastou uma pique alta por um cara que não teve nem 400 jadas e não teve um mísero TD durante toda a temporada, eu acho que tem que reavaliar o, 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 o porquê dessa escolha nesse jogador e nessa posição num momento tão alto. Então, tipo assim, tu consegue pegar receiver muito bom na, na segunda rodada e até na terceira e, tipo, de vez em quando sai um receiver bom na quarta. Sabe? Eu acho que não precisava ter gastado uma pick alta para um, um recebedor logo de cara, amigo. Sim. Uh, agora, saindo um pouco do top 10, mas
0: ainda continuando no, no primeiro round, eu acho que assim, é um nome que assim, eu acho que é unanimidade entre todo mundo, né? Que é logo a escolha a primeira escolha fora do top 10, que é o Marshall Letmore. esse é, o, é, é modéstia à parte, é uma posição que eu entendo um pouco bem, assim do Latmore, cara, ele foi fantástico, foi Pro baller foi, cara, foi um dos melhores cornerbacks da da liga esse ano. Para mim ele não foi o melhor cornerback rookie da liga, apesar de todo mundo ser, ser não, não concordar comigo, para mim não foi, mas tudo bem, mas é, os méritos dele são inegáveis. Ele levou totalmente o patamar dessa secundária do do Saints, ele esteve nos momentos que mais precisava ele era um cara que ele jogou bem tanto em zona como individual, ele sempre esteve em cima do principal receiver do, do, do time adversário, assim, o, esse é o nome que pra mim é irretocável, não tenho o que falar, cara, é, como foi o Erlen Ramsey com os Jaguars, é, são nomes que, assim, eu tenho certeza que daqui a 3, 4 anos, vai, tá, vai continuar numa dominância incrível na liga e vai estar tá todo ano ali como top CB ali da liga, como Vai ser pro-baller pro quase todo ano. É, é um nome que, assim... É uma escolha que, assim, pra mim é perfeita. Que é o seu jogador da franquia. O um jogador, cara, fantástico. Que leva o patamar da sua franquia. E que, cara, não foge na hora do, do vamos ver, né? Como a gente pode dizer.
1: Eu acho que... Não, não. Eu tenho certeza. O, o time do Saints, ele virou o que foi na temporada passada por causa do draft. E quando... Me vem à cabeça o draft o Saints, eu não tem muito pensar, Marshall, sem, não pensar no machão Letmore, que cara, mudou a secundária, mudou a defesa e ajudou a mudar o time. Eu acho que é só isso que tem pra comentar e, e esse só, entre aspas, porque tu pega o, o quanto ele foi importante pro sistema do, do Saints e pra... Descarregar um pouco o lado ofensivo da bola, porque ano passado de Bricep para playoffs não precisou passar para 5 mil jardas. eu acho que tipo isso diz tudo o, o, o quão importante foi o, o trabalho do Ledmore, e não só também do, no primeiro round, porque se tu desceu um pouquinho para o segundo, uh, o time do, do Saints escolheu o, o Marcos Williams na pick 42, do, no, já no, no segundo round. E que foi outro nome que ajudou bastante o time na, no, no setor da secundária, cara. Sim. É, passando mais pra baixo, tem algum nome
0: que você, específico que você queira comentar?
1: Hum, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cara, acho que um destaque negativo foi a escolha do Dallas Cowboys na PIC 28 o Charlton, o defensive End que teve três sexos durante toda a temporada e não, e não ajudou em nada o setor de pressure de Dallas, que foi um tremendo, tremendo desastre no passado
0: é assim, hum. em relação ao toque Charlton, cara ele não foi o cara que se esperava que ele fosse era claro que se esperava que ele contribuísse muito mais do que ele contribuiu e cara, eu acho que isso fica mais mais. É, como que eu posso dizer? Fica mais claro, assim, quando a gente percebe o que foi o Pass Rush dos Dallas Cowboys no ano passado. O Pass Rush dos Dallas Cowboys tinha nome e sobrenome no ano passado, que é The Mark Lawrence. Foi apenas The Marcus Lawrence, cara. Dallas Tanto Cowboys. Ganhou a É. É, é, um, é um cara que assim. Foi o único cara que jogou no Kass Rush. E, e aí, e é isso. Muito disso é porque o Taco Charlton não rendeu o que se esperava
1: dele. É. Tem mais alguma coisa pra falar dele? Uh, do, do Taco não Mas tem um exemplo que foi exatamente o contrário Duas, duas piques depois O Steelers selecionou o TJ Watt E assim, cara, pra mim ele surpreendeu na, na NFL Ele foi um jogador além do que se esperava E na minha opinião, se ele não se lesionar Ele pode ser melhor que o irmão dele, cara Polêmico? É polêmico, mas eu acho que isso pode acontecer se ele não tiver o mesmo caminho uh, das lesões que nem acontece com, com o irmão dele lá em Houston.
0: Cara, eu vou falar alguns números sobre o TJ Ward. São 54 te tecos totais, 7 sets, 1 um fumble forçado, 7 passes é, desviados e uma interceptação. Cara, tudo isso num... Pro um outside linebacker rookie, né, cara? É... Incrível, é fantástico, incrível, é fantástico. Ele Foi um dos grandes jogadores da, selecionados no ano passado é, Eu queria falar assim, sobre um, um, um jogador que eu fico triste por analisar É claro que é muito cedo ainda para falar dele Ainda mais porque a gente viu pouco dele Mas do, do pouco que a gente viu, a gente viu o cara fantástico que é o Deshawn Watson é, Cara, que, que homem Que jogador fantástico Era meu, meu quarterback favorito da última classe eu, eu sempre gostei dele, mas é, é lógico que é, tinha algumas dúvidas em cima do nome dele antes do draft, mas ao que parece é uma escolha certeira dos Wilson Texans, mas não dá pra garantir porque é QB, e QB a gente nunca sabe o que
1: pode acontecer, né? E até porque ele foi voltar de uma lesão séria, né? Ele, ele machucou o ligamento do joelho, roubeu o ligamento do joelho, a gente espera que ele esteja curado e que ele volte a jogar o que ele fez no passado, pelo menos as primeiras sete semanas que ele destruiu os jogos. Tipo assim, ele era um, não era um QB só que conseguia correr e produzir com um o Terrestres. Teve um jogo contra o New England, ele deu dois, baita passes pra TD. Tipo, não era qualquer quarterback que conseguia botar a bola lá. Uh, ele tem uma precisão boa, ele tem um braço forte e ele também consegue passar bem uh, com, com o movimento do corpo. Eu acho que esse primeiro ano ele não vai ter uma queda tão drástica para o segundo, a não ser que a lesão realmente interfira um pouco mais, porque como ele não jogou os 16 jogos, apesar de ter... De, de, Uh, já algumas tapes Eu acho que tem muito ainda a descobrir De como tu pode parar o, o Deixão Watson Porque o ano passado Depois das duas Três primeiras semanas Que realmente a liga começou a ver Um pouquinho com mais calma Como é que era o estilo do Watson Mesmo assim ele já conseguia uh, uh, driblar Os sistemas defensivos adversários E conseguia levar o, o Houston a vitória E... O, pra provar o quão importante ele é pra Houston, é só tu pegar o que aconteceu depois da lesão dele. Houston, que era um time que pelo menos poderia brigar por um wildcard um eu acho que ia conseguir pros playoffs pelo, pelo, pelo card acabou fazendo nada quando aconteceu a lesão e virou um time horrível, que teria a quarta escolha desse draft, mas como uh, no passado... Eles trocaram com o Cleveland, não, não, não vai ter uma pick-out esse ano. É, eu acho que se ano passado ele ficar saudável, tem que ficar de olho no Houston, Texas, sim, porque é um time muito perigoso, com uma defesa forte, com principalmente a DL, com o Watt e com o Clowney. E um, um ataque muito poderoso. Com, com o Otton correndo e com o Samuel fazendo as recepções que a gente sabe que ele faz, sabe? Tipo, eu acho que vem ficar fica com um olho especial em Houston no ano que vem.
0: É, eu concordo plenamente com tudo que você falou, acho que é retocável. Eu acho que assim, na, no primeiro round, eu só tenho mais dois nomes pra destacar. Que o resto assim, foi bem comum, ou fizeram o que se esperava, ou ainda é muito cedo pra analisar. Mas o primeiro nome é o Derek Barnett que que foi escolha de, de foi a 14 quarta escolha do Philadelphia Eagles, né? Que é um foi um defensivente e cara, o que me impressionou no Barnett é que assim, mesmo numa no numa DL tão forte, com tantos nomes bons, grandiosos, com rotação intensa, ele conseguiu se destacar, ele conseguiu o espaço dele, mostrar que ele pode ser um cara do futuro aí pro Philadelphia Eagles, então Cara, é é, é... é algo que eu achei impressionante. É... E... E, assim, a escolha... Cara, a escolha que... É, é a menina dos meus olhos, vamos dizer assim, do último draft. Tire Davis White, que CB, eu não tenho o que falar. O maravilhoso, cara, o maravilhoso. O cara conseguiu marcar todo mundo, cara. Não teve um jogador que eu vi que, que ele não conseguiu marcar, cara. Ele conseguiu marcar o Rob Gronkowski. O Gronkowski... É, ele foi tão bem marcado Pelo, pelo Davis White Que ele Cara Perdeu a linha Né No do jogo Então cara Assim Um, um cornerback Que consegue tirar o, tirar o Gronkowski Do sério De tão pouco Que a marcação dele É assim Pra mim é, é, é Cara é, é unanimidade Eu não tenho, mais, eu não tenho Muito o que falar Do Davis White ah, Ele
1: destruiu no passado O jogo Contra o Inglaterra. Ele marcou ele marcou Rob Gronkowski, velho, como assim, ele parou o cara, uh, tanto que depois no final Rob Gronkowski pensou que ainda tava na, na WWE, na West Mania do, de 2016 e fez o que fez, né, lamentável, foi muito lamentável, mas, cara, não tenho o que falar, é, é, o cara marcou Rob Gronkowski, isso resume a temporada dele, e olha que é um baita resumo, Vamos, vamos pro segundo round, Pedro? Cara, pode ser. Tem algum nome que você
0: queira destacar aí do segundo round? Uh,
1: eu vou tentar, cara, fugir um pouquinho do, do, do óbvio e pegar um nome que acabou selecionando no começo na, da temporada passada da Minnesota, Calma, Minnesota, Vikings, é. <risos> Minnesota Falcons. Minnesota Vikings, <risos> é. Minnesota Falcons. Minnesota Vikings. Os Vikings selecionaram o, o Cook na Pick 41 e nos primeiros cinco jogos. Cara, o Cook tava destruindo, tava com uma média muito alta de, de jardas. Uh, e acabou selecionando mais um, uma grata surpresa que a gente não sabe como vai voltar pro próximo ano por causa de lesão, cara. Que, que, que história triste pro, pro Cook do, do ano passado. É, é, cara. Porra, o Cook, o Dalvin Cook,
0: quando, quando começou a temporada no ano passado, eu achei... Todo mundo olhava pra ele e achava que ele ia ser o, o melhor running back dessa classe, recheada de bons running backs, né, cara? Tava Sim. ele, ele o Fournette o... e um e outro nome aí que a gente já falou
1: no final. Né? Que não fez nada no passado, né?
0: Muito forte, mas... Cara, ele teve aquela lesão feia, foi muito triste...
1: Ele se lançou não sozinho. Se não sozinho. Foi, né, cara? foi.
0: Foi. E cara, assim, foi, foi muito triste, né? Que. E, porque ele é, e é um jogador completo, é um, é um running back, cara, moderno, que recebe bem a bola, faz bem a proteção pro passe, corre muito bem de, de diversas formas, então.. Cara, é uma pena mesmo. Uh, falando aqui da, da segunda rodada, o um nome que assim, pra mim é o melhor nome da segunda rodada. Acho que assim é. é eu vou, vou ir no óbvio, né? O meu cara amigo Juju.
1: <risos> Juju. Eu ia falar a mesma coisa, melhor cara da segunda rodada.
0: Cara, Juju, porra, quase. Mais de 900 jardas recebidas, se eu não me engano. Foi. Cara, eu acho que ele teve 7 ou 8 touchdowns. Ele Deixa foi, eu cara. Aqui foi pesquisar. assim muito bom um cara que a gente não esperava e ainda mais que assim a gente não esperava tanto dele ainda mais porque ele ele foi para uma equipe que é o Pittsburgh Steelers que cara é recheado de receber grandes recebedores e mesmo assim ele conseguiu o espacinho dele cara Matthew Bryant ficou com aquele mimimi dele e o Jimmy Schuster foi lá e roubou a cena
1: cara ele teve 58 catches 917 jardas e 7 td's isso para um cara que chega num time que tem Anthony Brown como principal recebedor que tinha no começo da temporada pelo menos o o Brian até ele começar a fazer aquele mimimi chato pra caralho meu o cara o cara destruiu velho o cara destruiu. o cara ele é muito dinâmico ele transforma o jogo de uma maneira incrível. Ele, ele não tem medo da pancada. Ele botou o Fantasy Burfect no chão, nocauteou o cara com um hit. Mas, se não me engano, foi no mesmo jogo que o. O linebacker do Steelers. O. Ah, agora fugiu o nome. Killers ou no feio. Foi o.
0: Ah. Uau, Ryan
1: Shazier isso, foi no mesmo jogo que o x se machucou feio, aliás o XZ já não volta para a próxima temporada, eu acho que ele não vai voltar mais para o mundo do NFL como jogador, mas ele já afirmou que vai ajudar os Steelers analisando tapes de adversários para a próxima temporada, isso é muito bom, uh, e sim ele está voltando a andar, pelo menos isso, uh, é um alívio porque... Quem tava vendo aquele jogo, eu acho que ficou um clima muito ruim depois daquela pancada. E daí, depois, no final do jogo, o Juju vai lá e consegue botar em nocaute um, um cara simplesmente que é ameaçado de ser preso quase todo ano e bate pra caralho nos adversários. É apenas fonte isso, perfect. Eu acho que assim, uh, tirando. Esse, esse lado do Juju de carismático, de fora do campo, que ajudou pra caralho ele a conseguir uh, Bastante fãs, principalmente no começo Ele é dinâmico pra caralho, no jogo contra o, o The Tried Lions No um, um Sunday Night na semana 10, eu acho que foi o, Os Lions estavam tava querendo começar a assumir o controle de, da partida logo no começo do, do jogo e os Steelers estavam numa terceira descida para 10 jardas, a 2 jardas a própria zone com risco de sofrer um safety, e o Big Ben escola um passo para o Ju no meio de campo. E ele pega atravessa todo o todo campo na velocidade, no dinamismo dele, e marca TD. Eu acho que essa jogada mostra o quão dinâmico esse cara é e o quão dinâmico uh, ele traz para o time dos Steelers. É, ele é
0: por fantástico. não tem muito mais o que falar, cara, se falou tudo. Eu é um... E, e é, além de tudo, é o que você falou, ele é um carismático, ele ele, cara, ele atrai o público. Então, é, é isso, é um ele cara. Ele vem de
1: Jersey?
0: É, é. eu acho que mais um nome que eu gostaria de falar aqui do segundo, do segundo round é o Ethan, é, o Ethan center que os Hawks selecionou que é para mim é, cara, o, 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 o Seahawks achou os, o center deles depois daquela fatídica troca do, do Graham pelo Mark Zanger, né? Que eles perderam o center e depois dali começou a desmoronar a OL do, do, do Seahawks. E eu acho que pelo menos nessa posição, que é uma das posições mais importantes da OL, se não a mais importante, eles conseguiram se acertar
1: concordo, eu acho que é um, um nome importante para o sistema do, do time, eu acho que tem, tem ainda muito evoluir, eu acho que ele tem um teto ainda grande que ele pode alcançar, e eu não vejo ele quem de rendimento os próximos anos, cara Meu, eu acho que da segunda rodada o que tem de destaque, acho que já foi talvez só fazendo uma menção e baita menção rosa pro pro Abuda Baker que foi selecionado pelo Cardinals, que foi pro, que foi pro Bowl, destruiu no passado, uma das poucas peças que deu certo no time do, do Cardinals. acho que do mais já dá pra passar pro, pra, pra terceira rodada, e aí vem a discussão mais talvez mais importante desse podcast. Uh, cara, um. Agora a gente vai abrir também um novo quadro. Quer mandar tua pergunta pro, pra nós? Mande a pergunta, uh, pode ser pelo Twitter, pode ser pelo Insta, pode ser pelo Facebook, é só mandar para nós e agora a gente vai responder algumas perguntas durante o, o, o nosso podcast. E a primeira pergunta que a gente vai fazer hoje é do, do ouvinte uh, José Gomes um baita amigo meu de, de grupo de NFL, ele perguntou qual foi o melhor jogador em termos de custo-benefício, e aí a gente entra no embate, Alvin Camara que saiu na, na pique número 67 ou Karen Hunt que saiu na pique 86, Pedro te vira respondendo
0: cara, assim, são dois steals. é isso aí é inegável, são dois caras que assim, foi um roubo mesmo que, que, o, que o Kansas City Chiefs e que o New Orleans Saints conseguiu no, no draft, né? Primeiro um cara que assim começou a temporada amassando, amassando. Era era impressionante o que que é o que o, o Karin Hunt, o Karin Hunt conseguiu no começo da temporada, logo no primeiro jogo, apesar de sofrer um pé um tackle, Apesar de sofrer um fumbo com o no Patriots depois a gente só viu o Karen Hunt no jogo, ele simplesmente amassou a defesa dos Patriots. E aí, cara, e aí continuou por muito tempo no começo da temporada. Ele teve uma queda de rendimento, porque assim, pra mim era natural, porque ele não tinha como é, ele ser tão bom assim. É, me desculpa, cara, se ele fosse tão bom assim, não existia competição pra melhor running back da NFL. Ele seria. Umas duas vezes melhor que Disparado. o Livião que que o Bell, por exemplo, que é o melhor running da, da, da NFL há algum tempo. Então, não tinha como ele manter aquele rendimento. Mas apesar da queda, ele, ele conseguiu voltar a jogar em, 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 grande, em grande estilo, com né? um alto rendimento. E cara, terminou a, a NFL, terminou a temporada de 2017 da NFL com 1.320 das corridas. 4.9 jardas por carregada. Que absurdo. 8 é, touchdowns corridos. E recebendo passos também foi muito bem. Com 53 recepções. Para 455 jardas. E 3 touchdowns. E do outro lado a gente tem o Alvin Kamara. Que assim, não foi um cara que assim, teve. Teve. A, 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 um nível tão absurdo. Em algum momento da temporada. Como o Karen Hunt teve. Mas foi um cara muito regular. Ele a, contribuiu muito durante toda a temporada ele foi um cara que ajudou e tirou o peso das costas do Drew Brees por muito tempo né cara P nessa temporada e assim é para é de se destacar o, os números dele assim não dá para se analisar tão puramente o bruto porque ele dividiu carregados com Mark Ingram que cara fez uma temporada fantástica no passado também e mas lá vai as, as stats dele né são 728 jardas corridas para 6,1 jardas por carregada, cara. A cada duas carregadas ele andava 12, mais de 12 jardas no campo. Então é, é um absurdo isso. Para 8 touchdowns Sim. corridos e, e, e no jogo aéreo são 81 recepções para 826 jardas recebidas e 5 touchdowns. Cara, ele tem, ele tem número de jardas recebidas e de recepções de, de grandes wide receivers, cara. É um absurdo isso. Não. É
1: é incrível o que ele fez na temporada passada tanto ele quanto, a, quanto o, o Hunt eu acho que o, no que pese para responder a pergunta uh, do melhor custo benefício antes do podcast eu estava com, com a, a ideia do, do Camara, mas, eu, mas agora pensando um pouquinho melhor eu acho que não tem como tu, tu não destacar nessa questão o, o Hunt tanto por sair. Uh, umas 20 pics depois. Sem falar que tipo assim, o, o Hunt, ele consegue alinhar como running back e consegue alinhar como recebedor. Então, ele traz um dinamismo muito grande pro pro, pro time do, dos Chiefs. Sem falar que de vez em quando, ele retornava alguns pontos para td, né? Ele, se eu não me engano, ele teve dois pontos retornados para para touchdown, então tipo Uh, teve um jogo que ele teve, correu para TD, re recebeu para TD e retornou para TD, sim, sabe? Sim, é. Algo que não acontecia com o Calouro desde 1967, se eu não me engano, na, na era ainda da, antes da moderna NFL, que ela se juntou com a extinta NFL em 1970, tipo, fazia muito tempo que um, que um Calouro não fazia isso, eu acho que... A, a temporada do, do Hunt foi algo que a gente vai demorar muito pra ver um, um outro running back fazendo. E aí vem a grande prova, que, tipo assim, tu não precisa pegar um running back na, na, na primeira pick, tá ouvindo pro Browns, porque, ó... Sabe como é que é o Browns? Sempre fica com medo deles fazerem uma cagada. Eu, eu tô com medo deles irem atrás do, do, do Barkley na, na primeira pick e daí tentar pegar algum QB na quarta, que vai ser muito errado. Eu espero eles não fazer isso. Então, tipo assim... E ainda mais o running back, que é uma posição que tu consegue, entre aspas, substituir. Uh, tu vê um monte de running back lesionando e, assim, se tu tiver uma boa linha ofensiva e um cara que vem pra ocupar o lugar e que seja um mínimo decente, que, que consiga, pelo menos, não sofrer fumbles, tu já consegue meio que substituir o, o, o cara que tava lá antes. Então, isso mostra o também, o quanto consegue achar peças boas, principalmente nessa posição no meio do draft. É,
0: eu queria encerrar a discussão falando sobre, sobre isso, né, cara, que foi o grande, eu acho que é o grande ponto do último draft, né, essa disputa foi, foi os 10 grandes estilos do, do último draft, mas eu queria comentar também um estilo que pra mim, cara, é, foi fantástico também, foi outro time que, fez, que vem tendo alguns drafts muito bons e, e assim montando um time fantástico que foi o Cooper Cups foi draftado na escolha 69 pelos Los Angeles Rams ele não teve números fantásticos ele teve 62 recepções para 869 jardins e 5 touchdowns recebidos mas são números muito relevantes para um calouro mas eu acho que o principal é o que a gente viu dele no no... no... Nos Los Angeles Rams, né? Ele foi um cara que foi muito importante Em, em alguns jogos é, Muito decisivos Assim, ele foi um cara que teve Algumas recepções bem longas Foi uma arma, foi uma arma longa Também pro, pro O Jared God. Goff é, Desenvolver todo o seu potencial é,
1: para mim foi um, um Dos grandes steals também Desse último draft Cara, eu acho que ele chegou e já teve Uma grande sintonia com o com e, e eu só vejo essa sintonia melhorando pro, pro, pro próximo ano, cara. Eu não, não consigo ver uma, uma grande queda de rendimento no, no Cup. E ele foi muito importante pro o sistema que o Sean McVey conseguiu implantar na, na cidade de Los Angeles com os Rams. É,
0: então, a, apesar dele não ser considerado o. o, o não ser considerado assim um receiver starter talvez do dos Rams desde o começo da temporada, tinha Robert Woods, Talvon Austin, tudo. Para mim, para mim ele foi o principal recebedor do do, do golf nesse, nesse último ano. Ele, cara, ele trabalhou muito bem por cup, foi foi fantástico. É, cara, não, não tem muito o que falar. Eu acho que é isso. Não. Ele, ele... Se mostrou um cara muito consistente durante toda a temporada.
1: Né? Sim, tipo, é algo que, por exemplo, o Sammy Ottings não foi. Porque o, o Sammy, ele tinha uma grande expectativa para ser uma arma em profundidade para o pro Golf E o Cup acabou assumindo essa responsabilidade. Tanto que nessa temporada o Cook chegou por causa que o, o, o Otkins saiu sabe Eu acho que ele foi consistente, que nem tu falou, e, e o Goff confiava nele, ele foi um, um recebedor que talvez ia a falhar só no momento mais importante da temporada, né, nos playoffs, mas não tem como culpar o cara, porque naquele jogo contra os Falcons, o time inteiro do, dos Rams foi muito mal, principalmente o, no, nos retornos, o que matou o time foi aqueles dois fumbles. E, cara, eu acho que vai, vale ficar de olho para essa, essa sintonia no que vem. cupe com o Goff.
0: Sim. E, e agora para finalizar essa discussão, eu acho que, assim, é, destacar alguns vencedores do draft do ano passado. É, você gostaria de, de falar algum time que, que você considera o vencedor desse draft do ano passado?
1: Cara, de vencedor eu acho que não tem como não, der, não dar esse prêmio para o Santos. Porque foi um time que principalmente no, no topo do draft conseguiu transformar uma defesa que estava sendo horrorosa nos últimos 3, 4 anos numa defesa boa, consistente e, que, e uma secundária que mudou da água para o vinho em questão de uma oficina graças ao draft. Eu acho que... Cara, ah, eu não consigo ver um outro time melhor que o Saints Que, que tenha ganhado Mais peças importantes que o Saints Ao longo do último draft Não, não sei se tu tem uma outra Se tu tem uma outra visão Ou uma ideia diferente, mas pra mim o grande vencedor Do draft do ano passado é realmente o Saints
0: Ah, não, cara É assim, é, é inegável isso Eu acho que não, não, Pra mim, assim, não existe nem discussão Em relação a isso Com certeza foi o foi o New Orleans Saints. Cara, é, assim, eles conseguiram transformar a defesa e o ataque deles é, nesse draft. Eles selecionaram jogadores fantásticos no, nos três primeiros rounds. Eles conseguiram, cara, transformar a equipe deles no, nos três primeiros rounds. E, e, cara, é assim, eu acho que um outro, um outro destaque que eu acho que é, é bom se falar, que, que passou meio que batido. Do último draft, foi o Jacksonville Jaguars Porque, cara, todo mundo prestou muita atenção Na, na defesa do, do, Dos Jaguars Mas Cara, eu acho que o ataque Se acertou nesse último Nesse último Nesse último draft, né, com a escolha do Leonard Fournette Do Ken Robinson Que, cara, passa a batida, esse assim, o Ken Robinson Eu não vejo ninguém falando Muito dele, mas pra mim Foi o grande jogador De, de de, de linha ofensiva nesse último draft, que a gente vê alguns caras que ainda não se desenvolveram muito bem, como se esperava, que saíram na primeira rodada, né? E talvez Ryan Renzic também esteja aí nesse bolo junto com o Ken Robinson, mas, cara, o Ken Robinson pra mim foi fantástico, não, 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 não tenho muito o que falar, e, cara, os Jaguars, apesar de não terem tantas escolhas, é... Fortes, né? impactantes como o New Orleans Saints é um outro
1: time que, que venceu nesse último draft. Sim, e tipo da, da parte dos Jaguars, eu até já comentei num, num outro podcast: é difícil só achar um, um cara para linha ofensiva que saia não completo, mas que não saia tão cru no, no draft. Tipo assim, o. O jogador que os Jaguars selecionaram Seu nada cru Ele chegou Ele já foi titular Ele pôs a, a bandeira dele e falou Não, agora nós vamos mudar essa linha ofensiva Agora a gente vai conseguir proteger o Boros A gente vai abrir espaço pro jogo corrido E foi o que toda a, Todo o grupo Da OL conseguiu fazer E cara Eu, eu acho que se os Jaguars conseguirem Reforçar, pelo menos pegando Algum recebedor que tem alguns bons nomes para a primeira, primeira rodada. Eu acho que, se tu analisar o draft do ano passado e o draft desse ano, já jogos têm tudo para ser o time vencedor nos últimos dois anos em conjunto, cara. Eu acho que essa frase resume o, o, o trabalho dos Jaguars, que não tem, não tem tido uma off-season com grande destaque, mas tem tido off-season trabalhando com um nome consistente, tem fazendo bons trabalhos de, de off-season ano após ano.
0: É, e acho que eu acho que por um último destaque que eu posso falar sobre o draft ano passado é, sigo o exemplo do New Orleans Saints, é um, um time que assim, ano após ano não ia pra lugar nenhum depois, Daquele Super Bowl, conseguia no máximo campanhas 8-8, 9-7, e ano passado foi, foi um, um dos times que se mostrou um dos grandes favoritos para NFC. Volta esse ano de novo como um dos grandes favoritos para NFC. Então a gente mostra, eles mostram como é, um draft pode fazer toda a diferença na história da
1: franquia. Exatamente, exatamente. Um, um draft pode mudar a tua história, cara, não adianta. Por isso que o draft, o draft é tão importante, pra quem não gosta, é, é, vale a pena tu, tu ir um pouquinho mais a fundo e estudar um pouquinho o draft, porque tu, tu tem drafts históricos, o, o de 66 que o, que o, o Johnny Nemeth entrou na liga, o, o draft de 84 que tinha QBs com uns... uns tipo, o, cara, o, o
0: melhor de... draft pra QB da história <risos> Talvez um dos melhores drafts da história tia, tia...
1: Caraca, É ridículo Tu falar os nomes tia, que saíram naquele ano O, cara. o é Kelly,
0: Marino, John Welway. só É só nome bom Se eu não me engano Eles, eles combinaram pra 12 aparições No, no Super Bowl É
1: é algo ridículo, feliz, é é, ridículo, é muito ridículo. É absurdo, é absurdo, Então, isso mostra o quão importante o, o draft é para uma franquia e pode realmente mudar a história de um time que vem mal, que não costuma chegar em, na parte final da temporada, por um time que pode ganhar o Super Bowl e começar uma, uma dinastia selecionando o QB na pique de número 199, Agora é o momento que clubismo falou mais alto. Não tive como deixar de, de, de falar isso. Porque essa, essa é a pique com o maior custo-benefício da história do draft. Não adianta, cara. O melhor jogador da história é saiu no final do
0: draft. É, então, eu não sei quando que a gente vai ver se repetir uma história como a do New Orleans Saints foi esse ano. Cara, velho. Assim, foi um draft per praticamente perfeito do, do, do Saints. Mas, assim, independente se tem um time que se destaque tanto quanto o Saints nesse draft, o que a gente vê todo ano é times fazendo escolhas horríveis no draft e acabando hipotecando totalmente o seu, o seu futuro da franquia. Então, é, e, e independente se, se o draft tenha escolhas que, que te agradam na primeira rodada... Escolhas que, que te agradam, é, é de lá que vai sair todas as futuras estrelas do, 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 do da NFL. A gente não vai ver cara saindo da CFL ou muitos undraft rookie é, entrando no, na liga. que o, As grandes estrelas vão sair do draft, então é, é muito legal acompanhar essas histórias. E, e é isso, cara. É, é o. O jogo. O jogo. Todo se baseia nesse sistema, cara é, Os jogadores que, que São futuro da liga vão sair desse, desse próximo draft Saíram no último draft Vão sair no, no do ano que vem também E, cara, acompanha o draft O draft é uma parte essencial Do, do jogo
1: Cara, a Season inteira é muito legal De acompanhar, principalmente o começo dela Entre Uh, entre o final, a final do, do Super Bowl, não a final do jogo, e sim o final, o final, o último momento, o final do jogo. <risos> final. Quando acaba o, o zero, zero cronômetro. isso aí, porque a gente sabe como isso já é discussão. Uh, principalmente desse momento até o, o dia que o Roger Goodell sobe no, no, no palco e anuncia qual é a primeira escolha do draft. É, é legal acompanhar esse período. Não é um período que, não, que tem jogos fazer o quê? A gente também não gosta disso. A gente queria que tivesse jogando inteiro, mas é legal também os bastidores porque é nesse momento o que as franquias podem mudar de patamar. Bom, Pedro, não sei se tu tem algum destaque ainda, mas acho que dá para encerrar por aqui. Um tempo legal de podcast, 45 minutos agora aqui no, na minha gravação. Eu acho que deu um bom, EP, conseguimos passar durante passar no draft inteiro. Do ano passado e pegar os principais destaques, cara. Acho que ficou legal, EP.
0: Sim, sim. Ficou bom. Vou, vou me despedir por aqui. Acho que a gente já se estendeu bastante, já falou tudo que tinha pra falar. Até semana que vem, galera, o do podcast. Valeu, Bregs. Mais um episódio completo. Nós. Tchau. Valeu.